0: Vorige week kwam Samsung met zijn Galaxy S24 en volgens het bedrijf is dat een AI-smartphone. Maar bestaat dat eigenlijk al een AI-smartphone of is het pure marketing? Voorts hebben we het over het levensverhaal van Elma de Mammoet, over een nieuwe T-Rex en over het monopolie van Apple dat bedrijven als Spotify de kast opjaagt. Het is vrijdag 26 januari en van de standaard is dit bits en atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom. Dominique, laten we met jou beginnen. Samsung komt dus met een nieuwe smartphone, de Galaxy S24. Een AI-smartphone, beweren ze zelf, maar jij gaat ons vertellen of dat ook echt zo is.
1: Wel ja, alle, alle nieuwe dingen die aangekondigd worden in 2024 krijgen een AI-label op, van een of ander. En dus ja, bij die voorstelling van die S24 ging het alleen maar over AI-haast... En dat is nogal logisch. -hmm. En ja, de de vraag is dan van, ja, is is dat wat waard? Nu, laat misschien, misschien even overlopen wat je dan met AI zou kunnen doen met die S24. Een van de mogelijkheden die ze hebben is dus, je kan een telefoontje doen met iemand en alles wat je zegt wordt in real time uh, vertaald, mm-hmm. wordt door dus in een andere taal uh, aan de andere kant uh, afgespeeld, en het antwoord wordt dan opnieuw vertaald, en dat lukt uh, voor een aantal talen, ik geloof dat de, voor dertien talen ingebouwd zijn, uh, waarvoor geloof ik niet het Nederlands, maar dus ja, van het Engels naar zeg maar het Japans dat zou dan uh, moeten lukken wat heel handig is als je een hotelkamer mm-hmm. hè, dat, is dat, ding, dat, dat, dat is het voorbeeld dat altijd wordt gegeven, we gaan even een hotelkamer uh, reserveren, en een aantal journalisten hebben dat daar ter plaatsen dan uitgeprobeerd best wel praktisch Ja, voilà, het klinkt best verprakt. En de vraag is hoe goed dat werkt en voor welke talen het werkt. En een andere vraag is natuurlijk, draait het dan eigenlijk op die smartphone? Of heeft men gewoon afgesproken van we gaan het alleen ter beschikking stellen op onze duurste smartphones? -hmm. Eigenlijk zitten de meeste van die functionaliteit gewoon ergens in de cloud en kunnen we het dus eigenlijk ook op een goedkopere smartphone. Uh, de andere uh, hele reeks uh, functionaliteit heeft te maken met foto's. Daar kan je mm-hmm. je kan met AI best wat, wat doen met foto's en dat heeft uh, uh, Samsung dus ook, ook, ook laten zien. En dat zijn Alweer heel raken die dingen als wat Google had laten zien... waarbij je objecten op een foto kan wegtoveren... of wat groter zetten of verplaatsen. Maar dat kan en, je nu
0: toch ook al met smartphones? Wel,
1: er is altijd wel een manier om dat te doen natuurlijk. Er zijn altijd apps voor. Al die dingen zijn apps ja. voor. Of mm-hmm. je kunt ze achteraf doen. Maar als je ze binnen in de foto-app op je toestel onmiddellijk kan doen... dan voelt het toch nog een beetje alsof dat de foto is die je getrokken hebt... Ja, ja, en ja. niet de versie die je er later in een of andere AI-app van gemaakt hebt... Mm-hmm. En dan nog een derde opvallende AI-snufje... dat is uh, aangekondigd met die S24... is dat je nu uh, in eender welke app eigenlijk naar wat je aan het kijken bent... kan je zeggen, van, ah, kijk dat object daar... Op bijvoorbeeld, je bent een Netflix-film aan het krijgen of zo... daar in de achtergrond staat een gebouw. Welk gebouw is dat eigenlijk? Dat je dan uh, eventjes op de knop drukt... en dan cirkel je met je vinger rond dat gebouw... en dan gaat hij dat opzoeken in Google -hmm. met met beeldtechnologie. Dus ja, dat zijn een paar van die die snufjes. Er zijn nog wel een paar hoor. Als je vergelijkt met wat er doorgaans nieuw is op een nieuwe telefoon, valt dat eigenlijk best wel mee.
0: Maar het zijn snufjes, maar is het voldoende om dan te spreken van een AI-smartphone?
1: Het is niet dat ze nu effectief zeggen, dit is de AI-smartphone, maar AI wordt inderdaad dus als als, als het verkoopsargument naar voren geschoven. En ja, meer en meer begint men te spreken over deze generatie van AI-smartphones. En bestaat die eigenlijk wel? Dat, Dat is een beetje de vraag die men zich nu stelt. Is dit nu een, een nieuwe generatie smartphones? Of ja. Aangezien het toch hoofdzakelijk software is, mm-hmm. zo'n AI, ja, is het maar uh, vooral een, be- een beetje marketing. En dat ze beslissen van, we gaan die snufjes voorlopig alleen maar aan onze duurste telefoons aanbieden. Maar eigenlijk zouden ze op die andere telefoons ook draaien. Het is natuurlijk een beetje van de twee. Het is, duidelijk is het zo, om mensen nog een nieuwe smartphone te verkopen, moet je al wat moeite doen. Alleen op dit moment lijkt het, uh, dus ja, wat je nodig hebt om AI te doen op een smartphone. Dat is misschien de eerste vraag. Mm-hmm. Hè? Dus die, die chips hebben al een tijdje dingen die men nu uh, NPU's begint te noemen, hè? Neur- Neural Processing Units, en dat is dan een speciale rekeneenheid speciaal om neurale netwerken, en dat zijn die grote ja, taal- beeldmodellen ja. nog altijd, dus die AI-dingen, dat zijn die nog altijd. Dus, en dat staat dan los van de GPU's, de Graphic Processing Units, hmm. die men daar vroeger voor gebruikte. Dus vaak was het zo dat men om de ...AI-functies te versnellen, dat men dan greep... ...en dat is nog altijd zo trouwens... ...dat men dan greep naar de grafische kaart op een computer... ...de grafische functies, omdat die ook heel veel dingen tegelijk moeten doen... ...namelijk heel veel pixels tegelijk Hmm. tonen. Dus die werken best goed, maar in die mobiele processoren... ...en ook in de nieuwste generatie processoren voor PCs trouwens... ...zit ingebouwd uh, een stukje van de chip... ...dat echt speciaal bedoeld is om het draaien van die die AI-modellen te versnellen... Dus dat is zeker goed. -hmm. En die die dingen zitten erin. Alleen zit die er al wel een tijdje in. En de vraag is, hoeveel heb je dan precies nodig? Dat is nooit zo helemaal duidelijk. En wanneer wordt die eigenlijk gebruikt, (laughs) dat stukje chip? Je ziet dat niet. Dus ja, dit is allemaal een beetje onduidelijk welke rol die die NPU's dan werkelijk spelen en in welke mate die echt iets versnellen. En dan is er een simpel stukje wiskunde natuurlijk. De hele revolutie die we zien rond AI heeft eigenlijk alles te maken met wat ze noemen de large language models. En ja, daar staat een L, de L ja, die het eerste hoort. L is van large. large en large betekent in neurale netwerktermen honderden miljarden parameters. Hè? Want GPT-3, hè, dat, dat dan toch al een paar jaar oud is, dus de voorganger van het huidige GPT-4, daarvan weten we dat dat zo'n 200 miljard parameters had. Maar die 200 miljard parameters, ja, als ik het goed begrijp, heb je voor elke parameter ongeveer twee bytes, hè? Ja, 16 bit nodig. Dus eigenlijk om zo'n model te draaien heb je... Ja, Zot, zot veel geheugen nodig.
2: 1000 nou, gigabit.
1: Maar er zijn wel ondertussen kleinere, gekrompen versies van die taalmodellen. die niet honderden miljarden parameters hebben, maar bijvoorbeeld 7 miljard. Dus, uh, meta, het Lama-model, heeft een 7 miljard versie. En die zou je dus kunnen draaien in, op een toestel dat pakweg
2: een 16 gigabyte geheugen heeft. Is dat dan nog AI? Ja. Want er wordt nou, altijd juist gezegd, het moet gigantisch groot zijn om AI te kunnen zijn.
1: Wel, AI is nog altijd, maar je mag daar geen GPT-4 prestaties van verwachten als het model minder dan een honderdste is van, van wat GPT-4 groot is. Dat, dat, dus dat kan niet wel. Worden die kleine modellen worden blijkbaar altijd beter. Die modellen met 7 miljard in plaats van 700 miljard parameters. Uh, maar die moeten ongetwijfeld iets meer gespecialiseerd zijn. Die kunnen niet alles, alles, alles en ja, je moeten het eigenlijk nog zien. Het is heel moeilijk om, om te beoordelen. We hebben er nog eigenlijk nog niet va- genoeg van gezien. Ik zou graag zo eens een, een tijdje bijvoorbeeld proberen, die live-vertaling. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe goed dat zo'n... Uh, als, dat, als dat dan werkelijk op het toestel zelf gebeurt, hoe snel en hoe, hoe goed is dat eigenlijk vergeleken met wat er in de cloud mogelijk is als je een echt groot mm-hmm. taalmodel draait. Maar dat kan niet op je, op je smartphone of je, of je pc.
0: Pieter, wetenschappers zijn er blijkbaar in geslaagd om de opmerkelijke levenswandel van een
2: mammoet te reconstrueren. Ja, en niet alleen de levenswandel, maar ook letterlijk de wandel. Ja. Wat heeft die mammoet in zijn leven aan reis afgelegd? Waar is die geweest en uh, hoeveel tijd heeft hij daarin gestoken? Het gaat om een uh, mammoet, eigenlijk een uh, mammoet Alleen de slagtand hebben ze gevonden. Ah, ja. Dat is wel een joekel van meer dan een meter. Mm-hmm. Die in uh, Alaska, in uh, Swan Point, gevonden is... En die hebben ze nu helemaal ontleed in zo'n tand. Dat heeft ook jaringen, dat groeit langzaamaan. En in dat laagje dat er telkens bijgezet wordt, seizoen per seizoen, zie je ook wat hij gegeten heeft. En wat hij gegeten heeft, in zijn geval is dat meestal gras en uh, mossen en aanverwante mm-hmm. dingen. De chemische samenstelling daarvan hangt weer af van de grond waarop het gegroeid is. Ja. En dus als je ziet wat je in de tand zit, gaan. kun je zeggen, hij heeft dat gegeten. En als hij dat gegeten heeft, dan staat alleen daar. Ja. Dus je kunt werkelijk vanuit de tand reconstrueren waar hij zijn eten gehaald heeft. In die maand, in die week zelfs. Zo nauwkeurig kun je doen. En daaruit kun je dat weer gaan reconstrueren. Waar is hij allemaal hier in de buurt aan het rondzwerven geweest? En... Deze, ik moet nog even zeggen, hij heet uh, Elma in de wandeling. Ja. Maar de, de volledige naam is een uh, Inlandse naam en <laughs> ik durf hem niet uitspreken. Dus we hebben iemand aan de Universiteit van uh, Fairbanks in Alaska gevraagd om het even voor ons uit te spreken. En volledig heet hij zo. Elma Maar we zullen toch maar afspreken dat we Elma zeggen voor het gemak. En ja, welk traject heeft dat beest afgelegd? Wel, Hij is begonnen in het uh, noorden van Canada, in de Yukon-streek. Daar heeft hij jaar of tien uh, rondgehangen. Een tien jaar, dan begin je ja, zo een jong uh, puber te zijn. Mm-hmm. Dan is hij gaan zwerven. Dan heeft hij op 2,5 jaar tijd is hij duizend kilometer uh, gaan rondzwerven. En je ziet op de kaart werkelijk lussen en kronkels en heen en weer. Tot hij uiteindelijk duizend kilometer verder in Alaska terechtgekomen is. In de streek van uh, Swan Point. En daar heeft hij in die streek nog een jaar of drie uh, rondgehangen. In een kleiner gebied. En daar is hij dan toen hij twintig was aan zijn eind gekomen en hebben ze hem dus gevonden in een menselijke nederzetting. Dus dat wil zeggen, opgejaagd en gedood door mensen? Dat weten we dus niet. We weten alleen
0: dat die tand in die menselijke nederzetting... uh maar het was een beest van
2: 20 jaar voor een maar moeten ze dat niet zo uitnemen? Dat is gaan? jong, dat is ja. jong volwassen. Ja. Het is ongeveer uh, zoals bij een mens, zeg maar. Ja. Maar hoe is die tand in die nederzetting terechtgekomen? Hebben ze de tand gevonden en meegesleept omdat die zo mooi was, omdat je daar een leuke hangers kunt van maken? Mm-hmm. Hebben ze het beest doodgevonden, geslacht mm-hmm. en is al in de tand overgebleven? Hebben ze het beest opgejaagd toen ze hem toevallig zagen en konden ze hem een ravijn injagen? Hebben ze echt bewust erachteraan gejaagd? Dat weten we dus niet. We weten alleen, hij is in die menselijke nederzetting gevonden. Nu, van andere mammoets weten we wel dat die inderdaad door mensen geslacht geweest zijn, dat mensen mammoets aten. Maar in hoeverre we echt kunnen zeggen, ze zaten bewust achter die mammoets aan, dat kun je uit deze ene mammoet niet afleiden. Konden ze uit die tand afleiden of het beest gezond was op het einde ja, van zijn leven, Hij ja. was com- compleet gezond, hij was ja. uh, wel doorvoed, dus hij is zeker niet van honger omgekomen. Nu, ik zeg net uit één mammoet kun je niet veel afleiden, maar diezelfde mensen hebben een jaar of drie geleden ook een andere mammoet, Kik heet die, volle naam ken ik niet eens in dit geval, hebben ze ook dit hele pad van gereconstrueerd. Mm-hmm. Kik was een mannetje en die zwierf in een wat groter gebied als het vrouwtje, maar wel ruwweg in hetzelfde gebied. Hij was ook 3000 jaar ouder, hij leefde nog in de volle ijstijd. Toen daar in die buurt dus inderdaad allemaal toendra was. Uh, toen Elma leefde, 3000 jaar later, was de ijstijd al op, bijna op zijn einde. Begon de natuur te veranderen. Die toendra daar begonnen struiken in te komen. Dat was niet meer zo leuk voor mammoets. Dan spreken we
0: ongeveer over 14.000 uh, de, jaar geleden. Elma
2: is 14.000 jaar geleden. Ja. Kik is 17.000 ja. jaar geleden. Dus ten tijde van Elma was het eten al wat moeilijker te vinden. En die moest hij tot een iets kleiner gebied beperken. Mm-hmm. Maar hun gebieden overlapten, hun zwerftochten overlapten. En nu wordt het echt leuk. Als je op de kaart gaat kijken waar men archeologisch menselijke nederzettingen gevonden heeft, dan is dat telkens waar die beesten voorbij kwamen. Nu moeten we beginnen te zeggen, ja, ze hebben bewust hun nederzettingen gezet waar ook die mammoets langskwamen. Ja, ja. Maar Pieter, ik dacht dat
0: dat allang wetenschappelijk vaststond: dat de mammoet was uitgestorven door de
2: mens. Of zo heb ik het toch ook geleerd? Of heb uh, ik uh, ja, je kunt zelfs in de eerste aflevering van het verhaal van Vlaanderen eh, ja. het al gebeuren. Maar het is een mooi verhaal en er zijn argumenten voor, maar uh-huh. wetenschappelijk is dat toch niet allemaal zo hard. Er zijn ook uh, argumenten die zeggen, kijk, het milieu is gewoon uitgestorven. Ze hadden tundra nodig, die tundra was er tijdens de ijstijd. De ijstijd verdwijnt, de tundra verdwijnt, de mammoet verdwijnt. En mensen hebben misschien een beetje geholpen, maar welk percentage hebben ze geholpen? Dat is... Niet zo duidelijk als we eigenlijk graag zouden willen. Er zijn wel andere aanwijzingen. In Australië, toen de mens daar arriveerde, iets van een 50.000 jaar geleden, zie je plots een heleboel grote dieren uitsterven. Er zijn nog plaatsen waar op het moment dat mensen arriveren, je in de duizend jaar nadien dieren ziet uitsterven. Maar duizend jaar is een hele periode. Ja. Zijn wij daar verantwoordelijk voor? Er zijn een heleboel aanwijzingen, maar het is niet zo hard als we altijd uh, wel zouden willen. Goed, maar daarom dat we nog heel veel kunnen leren uit één tand van een mammoet. Juist.
0: Dominique, het zit er bovenarms op tussen Apple en een aantal ontwikkelaars van apps, zoals Spotify en Epic, dat het spel Fortnite heeft ontwikkeld. Vertel eens waarom. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar we gaan voor de de verkorte versie, want dit gaat
1: al jaren door. Maar uh, één oud ding moet ik al wel vertellen. Sinds het begin van de App Store van Apple is het zo dat als je iets verkoopt in de App Store, uh, als uh, als ontwikkelaar van apps -hmm. dan, dat uh, 30% van de opbrengst uh, naar Apple gaat. uh, dat is De commissie van die die App Store. En uh, toen Google uh, een gelijkaardige -hmm. store opende voor Android, hebben ze niet gezegd van we gaan het goedkoper doen. Nee, ze hebben gezegd van die 30%... uh, die 30% willen we wel. En nu nog altijd is het zo. Dus als je een app. Koopt. Mm-hmm. Het is daarom trouwens dat heel veel apps eigenlijk gratis zijn en met reclame werken. I- of ah, ja. andere mm-hmm. modellen van betaling. Een van de redenen dat, dat reclame zo belangrijk is geworden op het internet. is omdat uh, verkopen van dingen. dat je direct 30% kwijt bent aan Apple en Google. Dat is, dus dat is een hinderpaal. Mm-hmm. Want ja, hoeveel producten hebben een winstmarge van 30%? Ja. Ja, en je moet eigenlijk al een winstmarge hebben van 40%. alvorens je daarvan 30% kunt afstaan
2: aan ja, Apple. probeer dat allemaal als kleine jongen zonder op de markt te geraken. Je ziet, je, Mm-hmm. Het lukt
1: gewoon niet. En nog erger is het dan als je een product maakt dat Apple ook, bijvoorbeeld zoals Spotify, mm-hmm. dat dan een van de bedrijven, die dat het woedendste is op Apple, die zelf ook een muziek-app maken, net als Apple, maar Apple <laughs> kan, eh, <laughs> moet niks betalen. Maar dus dat zit al, dat ettert eigenlijk al jaren. Mm. Die bedrijven zijn daar zijn super boos over. En nu dachten een aantal mensen van... Het is, het, het is eindelijk gedaan, we, we, we kunnen die 30% tax omzeilen. En dat had te maken met een rechtszaak die eigenlijk al drie jaar afgelopen is na een klacht die Epic, die mensen mm. van Fortnite, had ingediend. En dan had de rechter gezegd van... Goh, eigenlijk is dat niet verkeerd. Apple mag die 30% best vragen. Maar minstens moet je dan als apple ontwikkelaar kunnen zeggen van... Als je hier niet betaalt, maar ergens anders, is het veel goedkoper. Want dan, dan, dan is de gaat er weer een procent. Dan is de, koop het maar rechtstreeks bij ons. En dat mogen appontwikkelaars dus niet zeggen. Apple laat dat niet toe. Dus de rechter zei van: ja, je moet dat wel toelaten. Apple heeft gezegd: wij gaan in beroepen bij het hoogste, het opperste gerechtshof. Het Supreme mm-hmm. Court in de US. Daarmee hebben ze de zaak eigenlijk drie jaar gerokken. Dan heeft het Supreme Court dus uh, onlangs gezegd: van we gaan daar niet verder naar kijken. Uh, het, mag zo, <laughs> zo, uh, het blijft zoals het is. Wat dus betekent dat de App Store mag blijven bestaan. 30% eisen, mm-hmm. maar dat uh, al die bedrijven moeten in staat zijn om te zeggen: van je kan, je kan het ook elders goedkoper krijgen en dan een linkje in hun app zetten. Het het, het typisch voorbeeld is dus effectief een Spotify-abonnement of een Netflix-abonnement. Dat kun je online uh, nemen. Maar binnen de Netflix-app op de iPhone, ik denk dat het nog altijd zo is dat je daar geen abonnement Netflix kan nemen. Wat heel verwarrend is, -hmm. tenzij dat je weet dat daar een goede reden voor is en je gaat naar de website van Netflix, daar neem je een abonnement. En dat abonnement kan je wel gebruiken in de iPhone-app, maar je kan het niet nemen vanuit de iPhone-app. Want dan zou 30% het eerste jaar naar, mm-hmm. naar Apple gaan. Dus ja, en zo werkt het eigenlijk ook op de, op, op de Google Play Store. Maar dus, uh, heel veel bedrijven hadden verwacht, uh, vanaf nu kunnen we toch tenminste mensen zeggen, gaat elders kopen mm-hmm. en dan krijgen we de volle pot. Maar Apple heeft dan gezegd, uh, wel ja, we moeten dat nu toestaan. <lacht> dat heeft de rechter drie jaar geleden al beslist. Maar als je, dat, als je zegt, je mag elders betalen, dan moet je ons 27% van dat bedrag storten.
2: <lacht> net geen 30%. Dus,
1: net geen 30%. Dus je bespaart maar 3%. En dan loont het de kool niet, want dan moeten ze een heel alternatief betaalsysteem opzetten. En dat kost geen 30%, maar het kost wel meer dan 3%, of hmm. ongeveer die 3%. En
0: maar mag Apple dat doen?
1: Het antwoord is waarschijnlijk niet. Ik denk dat ze bij Apple, dat, dat, dat beseft groeit nu, dat tijd van die 30%, hè, die, die, mm-hmm. dat heeft uh, zo'n 15 jaar nu geduurd. Uh, maar die tijd is op. Hè. De, ze, ze kunnen dat eigenlijk niet meer hardmaken. Ze gaan in, zo lang
2: mogelijk spartelen.
1: Wel, zo voelt het nu aan. En deze laatste sparteling voelt heel krampachtig, want effectief, ze zetten heel veel kwaad bloed. Um, en het klinkt ook echt absurd mm-hmm. <laughs> dat je 27% eist. Voor het voorrecht aan iemand om te zeggen dat je elders moet gaan. nee, Het is een absurditeit. Europa gaat het ook zeker niet slikken. Maar zo kunnen ze het toch nog een tijdje rekken. En ik denk dat het ook is omdat ze bij Apple ook wel weten. We gaan hier we gaan ooit mee moeten stoppen. Dit brengt een tientallen miljarden per jaar op, al jaren.
0: Dat is een gigantisch bedrag. Ja,
1: ja voilà. dus het is een flink stuk van hun winstmarge. Dus er staat zoveel geld op het spel. Dat ze effectief elk jaar of elke maand dat ze het nog kunnen rekken, zullen ze doen. Maar ja, wat er nu aankomt, eh, vooral aan de Europese kant is die Digital Markets Act, die dan in de komende weken eigenlijk volledig van kracht is eh, voor Apple. eh, Zes maanden nadat ze door Europa zijn uitgeroepen tot een poortwachter, zo heet dat systeem, dus zij zijn een Woordwachter met die, met die uh, app store heeft Europa bepaald en dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om concurrenten toe te laten ja. en wat wil dat precies zeggen waarschijnlijk gaan ze in Europa verplicht zijn om andere app stores toe te laten op de iPhone mm-hmm. en dat, dat lijkt te zijn wat we 26 procent wel kijk dus als het een andere app store is dan zou iemand anders dan kunnen zeggen van maar in onze app store vragen wij maar 3 procent of 5 procent mm-hmm. wat voldoende zou moeten zijn om een winstgevende app store op te zetten en dan in dat denk je van, kan Apple daar op dezelfde manier als ze nu in Amerika hebben gedaan, dan een draai aangeven en zeggen, ja, maar die andere stores <laughs> moeten ook aan ons. En dan denk ik dan, nee, dat zou in Europa niet pakken. Uh, dus ik denk, het lijkt er nu op dat die 30% naar hun einde lopen. En dan is de vraag natuurlijk wat wat, wat dat gaat betekenen. Uh, Gaan smartphone-apps in het algemeen uh, goedkoper worden? Of misschien gaan er juist weer meer apps -hmm. zijn die verkocht worden voor een verkoopprijs, omdat die verkoopprijs dan helemaal naar de ontwikkelaar gaat, in plaats van dat ze puur voor een reclame... Weinig transparant en vaak niet zo vriendelijk reclamemodel kiezen. Want dat reclamemodel dient juist vaak om die 30% tax, omdat je eigenlijk aan het verkopen van dingen op een smartphone geen geld kunt verdienen. Mm-hmm. Dat, is eigenlijk, dat zou een van de redenen, zeggen sommige critici, en ik denk dat er veel waarheid in zit. Het feit dat Google en Apple zo'n hoog percentage opeisen van alles dat je verkoopt op een smartphone, heeft eigenlijk de markt geduwd naar andere modellen om geld aan je te verdienen, bijvoorbeeld door je data te stromen. Dus daar hebben... Apple mag dan zich graag verkopen als de grote verdediger van je privacy tegen bedrijven, als meta, die dan je... Dat, dat maar eigenlijk hebben ze de markt zelf in die richting geduwd, zegt men wel eens. En ik denk dat daar veel van klopt. En dus dat dat model naar zijn einde loopt, is zeker geen slechte zaak. Maar ik zou er nog niet van uitgaan dat alles uh, op je smartphone 30% goedkoper wordt met ingang van volgende maand of zo. Maar het kan nog even duren.
0: Oké, okay, afwachten en voor Apple alvast geen goede vooruitzichten. Pieter, uh, Hellcreek is misschien wel de belangrijkste vindplaats van fossielen van wereldberoemde dino's, zoals de T-Rex, want alle T-Rex'en komen vandaar. Ja. Maar
2: jij hebt er een meegebracht die eens niet van Hellcreek komt. Ja, en daar wordt nu lekker haartjepluk uh, over gedaan tussen de specialisten. Uh, T-Rex was de laatste grote dinosaurus. Uh, net voor het plafond naar beneden kwam in de tijd. Uh, mm. De vijf uh, miljoen jaar daarvoor leefde die T-Rex. En uh, tot hiertoe hebben we die alleen gevonden in de midwest, in de, echt in de middle of nowhere. Hell Creek, die naam is niet toevallig gekozen. Ligt een beetje op de grens van Montana, Wyoming, South Dakota. Dus echt woest gebied. En we hebben niet zoveel T-Rex eigenlijk. Van de meeste maar stukjes en brokjes. En eentje daarvan was een beetje bizar. Die komt uit New Mexico. Dus een heel stuk lager. Heeft ook een wat afwijkende kop, hij is minder robuust van kop, die kaak is een beetje slanker, een beetje minder diep ook. Hij heeft andere wenkbrauwen, ik maak het nu even uh, gemakkelijk, het zijn niet wenkbrauwen, het zijn uh, postorbitaal orbitaal bot mm-hmm. voor de specialisten. En hij is bovendien heel oud, hij is uh, 5 à 7 miljoen ouder dan al die andere T-Rexen. Ja. Dus nu is de vraag, is dit ook een T-Rex? Mm-hmm. En is T-Rex dus niet tot ontwikkeling gekomen in die streek van uh, Wyoming in Hell Creek Alleen? Of is het een ander beest? Ja. En uh, de mensen van New Mexico die zeggen natuurlijk, nee, nee, die van ons is iets speciaals, dat een ander beest. En ze hebben hem nu uh, Tyrannosaurus Macriensis genoemd. En de andere groep, uh, die de klassieke vondsten gedaan hebben, zo, dus nee, 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 nee. T-rexen, elk individu is anders. En er zijn individuele verschillen. En ja, die van jullie zit een beetje aan de grens. Maar je kan ons niet wijsmaken dat die niet onder onze tyrannosaurussen zit. Dat is gewoon een T-rex als al die anderen. Een uh, jong model, een dus, uh, juvenile T-rex, uh, dat willen we jou nog toegeven. Maar zeker geen aparte uh, soort. En uh, dat heeft al een tijdje dat... Uh en nu hebben de mensen van New Mexico het dus allemaal eens op een rijtje gezet. En alle argumenten op een rij. En dan begin je toch te zeggen: ja, het, het zou toch wel eens een andere soort kunnen zijn. Het, het hoeft niet echt een Tyrannosaurus rex te zijn. Trouwens, er is tegelijk nog een tweede ruzie bezig. Er is ook een uh, groep die zegt: het beest van ons heet Nando tyrannosaurus Klein Tyrannosaurusje. Jullie, Ginder, kunnen wel zeggen, oh ja, die van jullie, dat is een, een jong model. Die was nog niet volwassen en daardoor ziet hij er zo klein. Nee, 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 kijk eens. We gaan alle kenmerken eens netjes op een rijtje zetten en vergelijken. En dan vinden wij 150 kenmerken die afwijken. Mm-hmm. Dan kun je toch al zeggen, dat is een andere soort, jongens. Nu, de vraag is of dat zo is. Kijk naar mensen bijvoorbeeld. We zijn met 8 miljard ondertussen ongeveer. Allemaal anders. Ja. er zijn twee gelijke bij, het zijn wel allemaal mensen ja. nu om zoveel miljard mensen allemaal anders te maken, heb je echt wel iets van 150 ja, ja. kenmerken nodig waar verschil kan opzitten, of je komt er niet alleen, bij mensen kun je gemakkelijk even in de DNA kijken en zeggen, ja, oké, okay, dit is een mens ook al ziet er een beetje raar uit, het is dus toch een mens bij uh, tyrannosaurus is dat veel moeilijker, je hebt geen DNA je hebt alleen een paar botten en je moet dus op het uiterlijk gaan zeggen dit is een ander individu of dit is een andere soort de maar Rus... wie heeft er nu gelijk? Ik onthoud mij. De ruzie blijft. En het, het is lekker om volgen. De rest zal binnen twintig jaar blijken waarschijnlijk. Ik
0: heb toch een beetje het gevoel, Peter. Ja, als wetenschappers een dino-fossiel vinden, dan geven ze er toch graag wel hun eigen naam. Of ja, zeggen ze toch graag, we hebben een absoluut. nieuwe soort
2: gevonden. Absoluut. Dat is typisch voor heel de paleontologie. Ja. De enorme ego's. En er zijn gevallen bekend van mensen die mekaars opgravingen saboteerden. <laughs> die uh, treinen uh, saboteerden waarmee uh, fossielen uh, vervoerd moesten worden. Uh, die klokploegen inhuurden. Er <laughs> gebeurt van alles. En inderdaad, het is altijd weer mijn fossiel. Is trouwens ook zo bij de paleoantropologie, de, de studie van de voorouders van de mens. Dat mm-hmm. die crack hetzelfde. Mm-hmm. Elke schedel die gevonden wordt is een nieuwe mensensoort. Mm-hmm. En alle anderen zeggen: nee, 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 niks van aan. Ego speelt, uh, zeker in deze sector, een enorme rol.
0: Pieter, het is al een beestige aflevering geweest. Maar je hebt (laughs) nog een beest van de week meegebracht.
2: Ja, uh, dat dat zijn we aan onszelf verplicht. En het beest van de week is de Eldorado Octopus. -hmm. Tenminste, zo heet hij in de wandeling. Want een officiële. wetenschappelijke Latijnse naam, heeft hij nog niet. Uh, vorige zomer is er een uh, expeditie geweest... die in de buurt van Costa Rica in de Diepzee gaan uh, verkennen is. En daar op de bodem een soort kraamkamer voor uh, octopus gevonden heeft... waar moeders uh, met de armen uh, rond hun eieren... Uh, netjes liggen te wachten tot die eieren uitkomen. En dat kan maanden, soms meer dan een jaar duren. En meestal tegen het eind van de rit is de moeder, of sterft de moeder... ongeveer tegen de tijd dat de eitjes uitkomen... Alleen deze eitjes leken, dus leken geen embryo's in te zitten. het was een beetje bizar, maar goed ja, in ging er drie kilometer diep op de zeebodem, daar weten we zo weinig van. Dus ze zijn nu vorige maand teruggekeerd, hebben een uh, duikboot met een camera naar beneden gestuurd en ze hebben enorm geluk gehad. In één keer zagen ze allemaal kleine inktvisjes uit die eitjes komen. Denk van, ja, een het kootje van een duim groot, zoiets, en zoef, 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 die zwommen weg. Helemaal verrukt. Hebben een aantal van die uh, diertjes dan uh, kunnen vangen en uh, op sterk water zetten. Zijn die nu aan het onderzoeken. En ze hebben al vier verschillende nieuwe octopussoorten gevonden. En eentje daarvan noemen ze alvast in de wandeling Eldorado. Omdat die gevonden is op ergens een heuveltje daar beneden dat al de naam Eldorado gekregen mm-hmm. had. En nu uh, zijn ze aan het kijken. Uh, hoe verhoudt het de armen zich tot het lichaam in de lengte? Wat is de precieze kleur, bovenkant, onderkant? Is het één rij zuignappen? Zijn er twee rijtjes zuignappen? Uh, alle soort kenmerken zijn ze nu op een rijtje aan het zetten. Om dan te kijken, vallen ze in bestaande soorten? Zijn het nieuwe soorten? Maar het ziet er naar uit dat we dus... Uh, weer, Niet één, maar vier, nieuwe, dus soorten vier nieuwe soorten. Dat ja. we dus vier nieuwe soorten en octopus in één keer kunnen verwelkomen. Dat is toch wel redelijk uniek voor de... Voor bacteriën gebeurt dat wel vaker, en voor insecten ook. Maar voor dieren van het formaat als een octopus is dit uh, toch wel echt ongewoon. Maar
0: leeft in de diepzee. En van de diepzee wordt toch gezegd dat daar nog gigantisch veel soorten leven en, die we niet kennen.
2: Enorm. We ja. hebben lang gedacht dat de diepzee, de bodem van de diepzee, gewoon een dorre woestijn was, waar niks kon leven. Uh, er is geen lucht, uh, er komt geen zon. Het is daar ijzig koud, uh, daar groeit niks. En toch blijkt nu met een beetje onderzoek dat we al gedaan hebben... dat de biodiversiteit daar ongeveer van het niveau is van van het regenwoud. Alleen, zijn kleine aantallen, maar ze zijn zeer divers. De zeebodem is zeer divers. En uh, telkens je met een duikboot naar beneden komt... Weet je gegarandeerd dat je met die nieuw gaat bovenkomen hmm. op dit moment. Ik heb gehoord dat
1: daar zelfs een boek over is geschreven.
2: <laughs> ja, ik mag geen reclame maken voor mezelf. Maar inderdaad, ik heb recent een boek over de, de zeebodem geschreven. Dus ik volg het nu een beetje nauwer op. En het is inderdaad opmerkelijk. Telkens weer komen daar schitterende, spannende nieuwe dingen boven. En dus deze week is het de Eldorado. Er staan Octopus. er ook spannende verhalen
0: over Octopussen in jouw boek. Uh, ik heb er eentje met flaporen. Oké, okay, Pieter van Doren en Dominique Dekmijn, dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis AppDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.